0: Привет! С вами подкаст Сила Речи и мы его ведущие Шепелявый Коля
1: и Картавая Арина.
0: В этом подкасте мы узнаем, что такое личный бренд, как его развить, и самое главное как победить мне челлендж 3000 подписчиков в Инстаграм.
1: Ты немножко не договариваешь, мы не только узнаем, но и пробуем на тебе.
0: И тестируем на мне все вот эти вот приемы, которые нам делятся. Получается,
1: ты у нас подопытная мышка.
0: Хорошо, что не кольчиха. Ну что, у нас сегодня новый эпизод, новая тема. И сегодня я такую сделаю затравочку. Будет, по ходу дела, очень, как и всегда, достаточно сложный эпизод для меня, но в этот раз псих... И легкий для меня. И Но в этот раз психологически. Мы сегодня будем говорить о распаковке личности.
1: Окей, анбоксинг, да, такой?
0: Unpacking, я бы Unpacking. так сказать. Unpacking. Но пока мы тут никого не распаковали, и пока я тут еще не выключила звук на своих часах...
1: Предлагаю поставить тебе троечку за домашку, ну, вообще обсудить твою домашку. Что-то сделала, что ты сделала, сделала? Подожди,
0: надо объявить.
1: Объявляем... А что? Рубрика. Рубрика «Домашние задания».
0: Друзья, напишите, как вам Если вы слушали прошлый эпизод Понравилось ли вам музыкальное оформление этой рубрики Если вам понравилось, пишите в комментариях И мы продолжим музыкальные эксперименты
1: Ари, ты не не можешь отговориться От домашки, давай, начинай
0: У меня было три домашки я напомню, что в прошлом эпизоде мы говорили о стиле И Марина Степанова, ведущая подкаста «По ту сторону моды» и стилист Дала мне следующую замашку Значит, каждый день фоткать свой стиль, свой лук Выкладывать его? Выкладывать его в Инстаграм Подумать, найти свою формулу стиля И потестировать себя там с очками, с поясами, с каблуками В общем, и мне есть чем поделиться
1: Ну, что это тебе дало?
0: Во-первых, я достала <связать> платье из шкафа, которое не носила несколько лет.
1: Знаешь, на самом деле эти платья давно пора выкинуть. Почему? Потому что то, что ты не носишь год, это надо выкидывать. Это по философии ми- минимализма. Я же минималист, если кто не знал.
0: Я думаю, Коля, никто <связать> не знал. Я
1: придумал идею для третьего сезона. Какую? Я минималист в душе. Так. А я хочу стать минималистом полностью, в реальности. И? Я буду владеть третьем сезоне только сто как назвать, назвать. Вещей. только сто вещей у меня будет.
0: Коль, ты понимаешь, что я тогда тебя выселю?
1: Окей, okay. отвлеклись, продолжаем к тебе возвращаемся.
0: Я достала из шкафа несколько своих платьев, которые не носила несколько лет. Что я хочу сказать? Я поняла, что не каждый день я куда-то выхожу. Бывают дни, когда я работаю дома. Ох,
1: эти проблемы этих индивидуальных предпринимателей.
0: Ну, потому что я думала, ну, там 10 дней, 10 дней я куда-то буду выходить, ничего подобного. Из 10 дней я только шесть раз, то есть 6 дней куда-то выходила, например, в студию, либо куда-то в люди, назовем это так. То есть из 10 луков, можно так сказать,
1: Р- разрешаю.
0: Из 10 луков, которые я должна была сделать, я сделала только 6.
1: Так, тогда я сразу могу поставить тебе оценочку. Нет. Смотри, 6 из 10, это 60%, это да? Это четверка. Это не четверка. Это четверка. Это на грани, это 4 с минусом. Три с плюсом я бы даже сказал.
0: Почему 4 с минусом? Потому
1: что, во-первых, тебе говорили делать фотки утром, а ты делала их вечером. Да бывало. почему? У
0: нас не было времени X. Ну подожди, я, допустим, целый день работала, потом пошла в театр. Разумеется, я именно в театре сделала красивую фотографию.
1: На на грани. Вот Почти четверочку заработала.
0: Ты еще не оценил формулу стиля.
1: Ну давай оценим. Может быть, это понизит твою оценку.
0: И еще, кстати говоря, я продолжу все-таки этот челлендж, пока не добью десять луков. Луков, не луков. Почему я сказал Луков? Ну ладно. И надеюсь, это завершить день своего рождения, девятнадцатого мая.
1: А ты будешь говорить номер своей карты, чтобы тебе скидывали подарочки на день рождения?
0: Друзья, я могу оставить номер своей карты, чтобы вы мне скидывали подарочки на день рождения, ведь 20 ой, 26 мая ведь 19 мая мне исполнится целых двадцать шесть лет. Кто не знал, видите, какая я уже взрослая.
1: С днем рождения тебя! Спасибо. Happy to you. Еще рано
0: ты запел, что-то Коля. И по формуле стиля. Значит, я пробовала с поясами, с очками. Кстати, друзья, произошло просто невероятное событие. Я не помню, оставила ли я в прошлом эпизоде момент про то, как у меня любимая прическа есть пучок, и я потеряла валик для волос. И несколько месяцев я ходила без этого пучка и без валика. Друзья, я нашла пучок, вы представляете, точнее, пучок валик я нашла и купила. И теперь моя любимая прическа пучок, она снова со мной.
1: Вау
0: Какое счастье, это правда очень-очень классно Это прям офигенно
1: Далее, идем далее
0: Формула стиля Все-таки возвращаемся к тому, что я много всего перетестировала Максимально комфортно мне в платьях
1: Это хорошо, но я хочу тебя одеть в чтобы ты больше ничего не носила, кроме кабинезонов. Ну, хоти Это будет фишка твоя
0: да нет, Коля, это не будет моей фишка, я и, что? Или
1: платье одного цвета всегда.
0: Вот комбинезон, это в тебе говорит твоя порнонасмотреность.
1: Не порнонасмотреность. Я раньше работал просто инженером и ходил в комбинезонах. Это очень удобная вещь.
0: Не хочу ходить в комбинезонах, хочу ходить в платьях миди-длины, то есть это ниже колена.
1: Окей, я тогда буду носить килд. Носи. Настоящий килд.
0: Носи. И что еще я хотела сказать? Я... Попыталась на этой неделе надеть каблучки Но я смазолила абсолютно все ноги Поняла, что это не моя история И я вернулась в свои аглишузы-кроссовки
1: Каблуки это зло Ладно, переходим дальше Ставлю тебе так уж быть 4
0: Друзья, у нас не тройка Кстати, по поводу статистики Здесь вообще все очень печально У меня 520 подписчиков Мне кажется, кто-то даже отписался
1: Ну, за это тебе ставим двоечку Значит, 2 плюс 4 это будет 6. 6. Делим на 2. Тройбан тебе, Ари. трайбан за домашку.
0: И сегодня у нас в гостях. Коля, просто послушай, кто у нас сегодня в гостях. Наставник по личности в сторис. А еще она помогает распаковывать себя для Инстаграм, то есть помогает распаковывать экспертов, и зовут. Джейн Вейл.
1: Джейн? Джейн. Джейн.
0: Или Женя Кит. Женя, привет. Привет, привет. Ну что, давай будем разбираться с этой непростой темой.
1: Что это вообще такое распаковка? Я знаю только распаковку айфонов. Новых, понимаю, популярно ну, же почти
0: то же самое. еще в Ютубе девочки, когда там распаковывают всякие, делают анпакинги. Но давайте, пока мы пере... не перешли к анпакингу, расскажи нам, вообще, как ты к этому пришла? Как давно ты этим занимаешься? Ты сказала нам за эфиром, что ты вообще одна из первых, кто начал этим заниматься. Поделись с нами.
2: Ну, смотри, я вообще начала этим заниматься в декабре, когда, грубо говоря, ты вбивал в Инстаграм распаковка личности поиск. И там реально были вот распаковка... Вот, каких-нибудь подарков, коробок, то есть, ну, реально, это самая распаковка. То есть, ее вообще не было еще в Инстаграм, но ее уже начинали делать, это часто при работе с продюсером. И я вообще пришла к этому, потому что мне самой очень хотелось понять себя и вот, что я могу показывать в блоге. Потому что на тот момент я была учителем английского, вела блог как учитель английского, но мне это вообще уже не нравилось, я не понимала, что мне делать. И когда я пришла к распаковке, я поняла, что это моя суперсила, вот я реально это могу. Ну теперь, соответственно, вопрос, что такое распаковка личности? Распаковка личности – это знакомство с самим собой. То есть э, в результате распаковки ты получаешь, э, ну, в зависимости от разных специалистов, карту, таблицу, в которой есть ответы на любой вопрос, а что мне снять в stories. То есть у тебя больше никогда не будет такого вопроса, ты больше будешь страдать от того, что тебе нужно выбрать, что же тебе снять, потому что у тебя будет огромный выбор постоянно. И это на самом деле не просто распаковка для блога, это вообще про какую-то такую понимание, какая твоя миссия в жизни, что ты вообще должен делать по жизни. То есть это гораздо глубже, чем просто Инстаграм. Это про тебя, про твою жизнь, так как мини-сессия с психологом, ну или коучем. Ну вот у меня на самом деле, несмотря на то, что я уже три
0: месяца снимаю сторис, у меня каждый день все равно есть проблемы. Блин, а что снимать? Потому что не всегда у меня интересный день. Ну вот если интересный день, конечно, есть что
1: снимать. Арина, я тебе подскажу. Кошек и ню. Это всем заходит.
0: Кошек и ню? Да. Ну я не снимаю ни кошек, ни ню. Я а с... еще еду можно. Вот. Еду? Да. То есть ты считаешь, что это идеальный контент? Идеально.
1: И... Я-, я бы подписался. Кошки ню, и да.
0: Коля, я так понимаю, что следующий третий сезон мы будем снимать про тебя, ты будешь снимать кошек, ню?
1: Ну, если ты готова, что я буду светиться этим великолепным телом?
0: И Коля готова. Окей. Свети, свети. Ну вот и у меня остается проблема все-таки. Если день, там, у меня, допустим, хомофиль, я работаю дома, то мне, ну, ну что, как я там, как на кровати сижу, что ли, снимать то есть? У меня остаются такие проблемы до сих пор, хотя. Там уже и контент-план написан, и уже все, в принципе, понятно. И мы тут с Катей в одном из эпизодов про Stories искали ценности. В общем, все мы это делали, но проблема, она как бы не решается. Поэтому, как я понимаю, распаковка личности должна решить эту проблему. Угу. Окей, а кому она нужна, эта распаковка личности? Вот я себя все-таки пытаюсь каким-то образом, пока плохим образом, но все равно, показать себя как эксперта. Вот это подойдет экспертам или это там только для блогеров? Вообще для кого это нужно?
2: Вообще это нужно для всех. Моя мечта, чтобы все вели блог после распаковки, потому что это как раз ответит на тот самый вопрос, что я не знаю, что мне снять, что я вот сижу целую неделю дома, работаю из дома, ем дома, животные дома, муж дома, и у тебя всегда будет повод, что тебе снять, когда ты, грубо говоря, распакован. То есть ты видишь, о чем нужно снимать. То есть вообще нет такого деления, что это только для экспертов, только для лайфстайл блогеров Потому что это же не только про личность, это и про нашу экспертность, это про наши хобби. Это такая большая система, которая создается после, там, ну, трех-четырехчасовой сессии вопросов. Она идет 3-4 с... часа. Да, потому что есть, короче, эксперты, которые делают это за час-полтора. Но у меня очень много вопросов, что-нибудь там тебе распаковывать. Скорее всего, так проходит, знаешь, по верхам. И то есть тебе этой информации хватит, ну, на месяц, скажем. И ты дальше будешь снова не понимать, а что тебе дальше. То есть тебе снова идти на распаковку, чтобы тебя снова чуть-чуть раскопали. То есть ты так будешь постоянно долго-долго докапываться. И, когда дойдешь до глубины, оказывается, что в самом начале было вообще не про то. То есть вообще была не ты настоящая. Как раз вот после, ну, двух трех часов... Можно дойти до той самой настоящей тебя, которую потом мы оцифровываем, и она становится, грубо говоря, в Инстаграм. Но только ты сама задаешь рамки, что ты чего-то не хочешь показывать, ну, те же самые нюсы, можно это не показывать. То есть ты сама потом решаешь, какую часть себя ты показываешь в блоге, а какую ты показываешь только так, намекая, ограничено. Ну подожди,
0: вот ты говоришь по 3-4 часа с экспертом. Но я когда заходила в интернет и написала распаковку, мне предлагали кучу тестов, типа там, ответьте на 60 вопросов, и мы вас распакуем. То есть бесплатный тест, там, 60 вопросов.
2: Это не поможет мне? А, это поможет в самом начале, знаешь, когда вот эти самые вопросы, что я не знаю, что мне снять. Но проблема в том, когда ты сам себя распаковываешь ты не можешь дойти до глубины, то есть ты видишь, например, вопрос, какие твои ценности, ну и ты запишешь там здоровье, семья, э, дети, животные, ну какие-то самые базовые, но ты увидишь этот ответ только все понятно, двигаемся дальше. но проблема в том, что это самые максимально очевидные, и они просто тебя всплывут, потому что это все делают, а вот именно задача того, кто тебя распаковывает, заставить тебя копнуть еще глубже, то есть он видит и э, э, глубину, к которой ты еще не дошла. То есть он тебе задает наводящие вопросы, и где-то на каком-то вопросе мы можем провести целый час. То есть некоторые вопросы есть, на них реально сидишь минут 40. То есть ты задаешь один вопрос, человек отвечает, ты ему задаешь на следующий вопрос, он еще отвечает. И таким образом сам он отвечает, он доходит до какой-то своей настоящей правды, а не той, которая ему навязана. Ну а ты можешь привести пример, ну вот что это может быть вообще? Я вот
0: пока вообще затрудняюсь, я пытаюсь себя в этот момент анализировать, что можно во мне раскопать такого. Что, значит, ну, чего я даже сама не ожидала.
2: Ну, к примеру, возьму те же самые ценности. А, давай так, какие ценности себе выписала? Сейчас,
0: погоди. Меня а это...
1: ты уже готовилась, да?
0: Я не готовилась, это нам Катя тогда. Помнишь, давала здание про ценности? О, да Ценности у меня, знаешь, как будто бы я из Челябинска.
1: Чистый воздух? Не
0: чистый, не чистый воздух, а какие-то они у меня. Либо я с... Вот если нас слушают из Петербурга, я Скупчина. Если меня слушают из Екатеринбурга, то я с Маша. А если меня слушают из Челябинска, то с какого-нибудь ЧМЗ, значит. Мои, честно говоря, ценности. Первое. Отвечая за базар, это я имела в виду, что если ты что-то обещаешь, то ты должен прям вообще в лепешку разбиться, но это и сделать. Вот именно я так и веду бизнес. Если я что-то пообещала в определенные сроки, что бы там ни случилось, я это выполняю. Ночь, там, не знаю, там, сутки надо потратить на это, ночь, в общем И это вот полностью, мне кажется, то, что пока меня, ну, вообще нашу студию Одна из лидеров, наверное, вообще в студии Потому что вот мы и всю команду, говорю, вот отвечайте за базар Обещали, сделали Значит, следующая ценность – это бери и делай То есть не надо там вот это взвешивать, думать там 30 лет, там, анализировать Пришла тебе какая-то идея в голову? Если она не вредит окружающему миру, не там не требует у тебя каких-то колоссальных сверхресурсов, которые у тебя нету то делай прямо сейчас, не знаю там из серии. Мы с Колей не пришла идея там заменить Ковролин, мы через два часа поехали в Лера Мерлен, через два часа. Ковер уже, уже лежал на полу. Вот это, мне кажется, очень тоже такая, то прям про меня. Потом, быть уязвимой — это нормально, это вообще то, к чему я очень долго шла, потому что мне всегда оказывается, что я такая стальная женщина, значит, там, э, конь, который, значит, может пахать бесконечно. Я понимаю, что я тоже могу уставать, я тоже могу давать слабину, и, в принципе, в этом нет ничего плохого.
1: Тропикантная женщина...
0: Да, какая тропикана же?
1: Горяча и ветрена.
0: Коль, ты сегодня вообще что-то не о том броню какую то тропикану женщину. Это на тебя так жара влияет.
1: Слушай, моя роль в подкасте это тебя критиковать, в тебя не верить и петь. Сомневаться. Песенки. Да.
0: А ты еще теперь и поешь. Четвертая ценность команды это все. Это прям вообще, наверное, мастхэр. Моих последних полутора лет, что без команды вообще-то никто, и только в команде ты можешь себя органично чувствовать, развиваться, делегировать и, в принципе, расти. Но и последнее – это не бояться брать ответственность. Но Это тоже про меня, про бизнес, да вообще про все. Даже там заканчивая моими котиками любимыми, потому что в определенный момент у нас в школе вообще никого не было, вот, а тут появилась один на да, кошечка. Это большая ответственность там с нашими графиками совсем. Потом второй котенок появился. И вот от большого бизнеса, даже до маленьких котят, не боятся брать ответственность и действовать. Вот это мои ценности. А какие
2: из этих ценностей ты показала в блоге с последнего ну, с того момента, как мы записали этот выпуск? Ну, котят. Нет, не котят. Тут важно именно показать эту ценность. Люди поняли что-то
0: из этого? Ты знаешь, у меня появилась еще одна ценность. Результат это важно. И вот, наверное, про результат, вот сейчас я пытаюсь как-то через спорт, я тут вдарила, значит, в спорт, и я понимаю, что это может быть как раз-таки история про, вот, про эту ценность, что очень важен результат, не процесс, а результат. И вот, наверное, вот эту ценность я показываю. А все остальные, ну, может быть, про историю студии, это а, бери и делай, но не все показывают. Ну, может быть, одно... ну, мне
1: кажется, даже если что-то показываешь, да то люди смысла. это не понимают. Не понимают. Ну да.
0: еще я не буду писать, а вот моя ценность, значит, там отвечай
2: за базар вот такими буквами.
1: Надо рубрику сделать, хайлайт, отвечай за базар, и туда кидать. Может быть, так примет.
2: Ну смотри, вот как раз, вот у тебя почувствовалось, ты нашла свои ценности, ты их записала. Но они у тебя, знаешь, так, вот есть ценности, а есть блог, и они как будто вот не соприкасаются, то есть у тебя вот они в отдельных мирах живут. Но вообще, ты получаешь даже больше не ценности, а какие-то убеждения у тебя, потому что ценности — это, например, ценность здоровья, и то есть я всегда выберу здоровье, а они там, не знаю, какие-нибудь тусовки. Ну, не будем на этом заморачиваться, возьмем. Подожди, подожди, то есть мои ценности — это не ценности? Ну, тут, это знаешь, такие формулировки, они немножко плавающие. Здесь это можно назвать ценностями, можно назвать убеждениями. То есть главное, что тебе это откликается. А как ты это назовешь уже без разницы. Как ты это выразишь, без разницы. Потому что здесь вообще это про тебя. То есть если тебе так нормально, то значит так нормально для всех. Ну и для твоих целевых подписчиков, которые будут похожи на тебя. Так, ну вот смотри, давай вот остановься, например, на ценности... Так, какой, на, на какой хочешь ценности остановиться, которую ты даже вообще не представляешь, как в блоге показать? Отвечай за база. Допробуй. Ну Отвечай нет, подожди, базу.
0: подожди, подожди, нет, тут есть... Есть, есть, есть. Я... Начала бегать, я поставила себе цель 27 июня пробежать 5 километров, и, собственно, вот, я должна пробежать, иначе, если я не пробегу, ну, господи, ну, если нафиг меня смотреть, тогда, ну, тут плюс-минус можно привязать, вот, видите, не все так плохо.
1: Ну, это спорт, да? Это спорт. Ценно здоровье.
0: Да,
2: да, да. А ты объясняла людям, почему ты хочешь пробежать 5 километров? Почему именно это важно? Ну, почему 5? Почему именно ты, ты хочешь это сделать? Слушай, там такая, на самом деле,
0: лично глубокая история,
2: ага, что я даже она не зн... была? Нет. Вот, а почему? А, ну, то есть, а, цель пробежать 5 километров, это очень абстрактно, то есть, ну, окей, беги, вон, а, люди там и по 100 километров бегают, ну, наверное, <laughs> не знаю, я не бегаю. А, нужно донести до людей, почему это важно тебе. То есть ты прям отвечаешь на вопрос, почему я хочу пробежать 5 километров, скажем так, чтобы похудеть? Почему я хочу похудеть? Отвечаем на вопрос. Ты на вопрос. прям, хочу ты прям смотришь жить. в корень, я тебе хочу сказать, ты прям очень близка. Да ладно, я просто понимаю, у меня тоже все это было. Да, отвечаем на вопрос, почему я хочу похудеть? Я хочу дольше жить. Почему я хочу дольше жить? хочу дольше наслаждаться моментом, ну, этой жизнью. Почему я хочу это делать? Потому что жизнь, блин, офигенно, это кайфово жить. Получается, 5 километров мы пробежать хотим, потому что жизнь обалденная, и мы хотим как можно дольше ей наслаждаться. Когда мы эту цепочку в блоге показали, и подписчики, грубо говоря, уяснили, а уясняют они не сразу, а через 2-3 повтора только, то у них тогда появляется больше желания тебя поддержать. То есть они понимают, что вот это твои 5 километров, это оказывается про вот это. Ну ты сама сказала, это какая-то глубокая личная история, так... Тогда докажи, что это глубокая личная история, покажи вот эту глубину, а не просто 5 километров, не просто бери и делай, не просто отвечай за базар. На самом деле, тоже, к отвечая на базар, тоже даю вопрос, а почему отвечать за базар? А для чего ты это хочешь делать? Чтобы что?
0: То есть получается, что вот ты находишь себе эксперта, вы с ним общаетесь там 3-4 часа, если это хороший эксперт. Он задает тебе важные, глубинные вопросы. Потом берет какое-то время, чтобы составить эту вот карту. Дает ее тебе. И ты, собственно, видишь вообще, что дальше, как тебе вести Инстаграм. И какие сторис ты можешь делать.
2: Ну, это немножко описание работы халтурщика. Потому что, когда ты дашь человеку карту, она реально огромная. Вот ее, если распечатать, она не влезет на лист А4. Это будет очень маленький шрифт. То есть, ты ее получаешь в электронном варианте, и она очень обычно большая. Если она мелкая, то тебя плохо распаковали, это сразу. И если тебе дали эту карту, не объясняя, как с ней работать то скорее всего ты начнешь не с ней работать, ты увидишь этот масштаб и такая, о боже, я не так не буду, это вообще не я, и больше никогда не откроешь это. Для этого как раз проводится вторая консультация, где вы прям разжевываете прям вот буквально каждый пункт, где тебе объясняют, а что это, а для чего это, а как часто это показывать, а почему тебе важно это показывать, а почему ты это не будешь показывать, а когда будешь готова это показывать, и таким образом получается, что вы ты начинаешь понимать вообще, как с этим работать. Вот. То есть это всегда две консультации. В одну консультацию это можно уместить, но будет человеку тяжело именно ментально это все принять. Вот ты сказала,
0: что есть халтурщики. А как вот, ну, я когда начала там, в Инстаграме искать и писать там по ключевым словам распаковку личности, выдалась куча аккаунтов. Как вообще понять, что перед тобой проверенный эксперт, что ты человек можно поверить? Ведь я, я уже поняла, что это такая очень глубокой личные истории, что ты можешь ему рассказать, вот можно как-то определить, вот перед тобой хауторщик или перед тобой хороший
2: эксперт? Ну, во-первых, подписаться на него и последить за его сториз, хотя бы неделю. Посмотреть, насколько он раскрывается в stories, насколько тебе этот человек откликается. Потому что не нужно идти к первому попавшему человеку, потому что он может быть вообще не твой, и тебе будет тяжело перед ним открыться. То есть ты придешь, а это какой-то вообще левый человек, не знаю, он там считает, что заводить животных — это зло, вообще зачем этих животных поддерживать, давайте всех сожгём. Боже, какой-то ужасный пример привела. Но зато тут понятно, сразу вот это вот. То есть люди разные бывают. Поэтому обязательно подписаться, последить за человеком. Откликается, не откликается. Затем можно посмотреть, насколько он вообще себя отражает в блоге. То есть не недоэксперт по распаковке, он чаще всего и будет сам не до конца показывать себя в блоге. То есть он будет... Такие истории в формате блокнота, в формате такого дневника. Я проснулся, я погулял, я покушал, я посидел, посмотрел кино, я снова погулял, я поработал, все. Там не будет какой-то глубины, то есть снова будет все по верхам идти. Но это обычно заметно. Да, если он себя не показывает как личность, то, скорее всего, он если сам сам недораспакован, а следовательно, он, ему будет тяжело и тебя распаковать. Потому что задача эксперта, задача этого распаковщика, как любого коуча, это максимально отрешиться, от, отвлечься, от, отстраниться от своего клиента чтобы не переносить свои проблемы, свои убеждения на него. А что тогда должно быть вот в сторис? Что мы должны увидеть у эксперта? Глубина. Ну, глубина. Ну какая она глубина? Глубокая. Глубокая глубина? Когда ты смотришь эти сторис, у тебя должны сформироваться какие-то мысли. То есть, например, ты увидела, вот человек выложил какую-то сторис... И у тебя сложилось какое-то воспоминание, какая-то мысль о нем. То есть это не появляется после первых сторисов, когда ты один день понаблюдала за ним. Такое, скорее всего, не появится. Нужно как раз вот неделю себе дать. И если ты увидишь, что человек, например, показывает время от времени, не знаю, отношения со своим мужем, у тебя складывается отнош- ощущение, что муж ее, он очень добрый, поддерживающий. И у тебя вот как бы это сформировалась мысль. Вот вот. Это знаете, такая ощущение. Да.
1: Арине не хватает меня, меня в сторисах.
2: Персонажи вообще, на самом деле, в блоге это всегда супер. Это так, забегая на будущее. Я хотела тебе сегодня
0: снять, как ты мне поел, пел песенку в машине, ты сказал «нельзя».
1: Тесняшка.
2: Надо было снять тайком, а потом рассказать и про этот случай. Или даже не показывая, как он спел, рассказать про то, что ты хотела его снять, а он сказал, что фигня, а тебе нравится, как он поет, потому что ты считаешь его талантливым. Все, три истории, где ты раскрыла своего мужа, раскрыла свои отношения, раскрыла свою цену «семья». Так всегда получается. Еще можно посмотреть хайлайт э, с отзывами, то есть когда выкладываются отзывы, понаблюдайте, что вообще пишут люди. Если просто восторженный отзыв, блин, классно, я столько всего понял, то это немножко должно настораживать, потому что чаще всего в масштабе распаковки человек понимает спустя месяц, например. То есть, он, например, через месяц он понял, что у него нет страха перед stories, и, конечно же, он вернется и напишет об этом. Можно также переходить на этих людей, которые оставляли отзывы. И читать, и смотреть их сторис, например. Смотреть, как они себя проявляют. Изменилось ли что-то у них. Что вот такая долгая работа.
0: Ну да, прям такая. Я так себе примерно мастера по маникюру выбираю. Когда их заменяю, вот я тоже слежу за ними. Значит, отзывы читаю, там, смотрю, присматриваюсь. А сколько вообще может стоить вот такая распаковка? Есть какая-то там вилка, там, вот она стоит... Ну, средний чек, чтобы понимать. Вот наши слушатели там слушают говорят, блин, я хочу распаковку, но... Сколько это может стоить?
2: Если мы берем хорошего распаковщика, который реально вас распаковывает, то это, скорее всего, от 5-8. Но за 5 это, скорее всего, просто вас распакуют и не сильно объяснят, что делать. 8 – это прям уже вам объяснято, что делать, и там дальше, конечно, цена повышается. Потому что дорого это может стоить Потому что тогда вас еще могут больше положить Это может быть не просто две консультации А вторая консультация, где еще ваш личный бренд вы обсудите Какую-то упаковку блога и так далее Но сейчас очень многие демпингуют эту цену Они могут поставить 1000 рублей за распаковку Но если рассуждать логически, то вы три часа с человеком общаетесь Часа два вы оцифровываете все его ответы еще 2 часа вторая консультация Это 7 часов работы Кто будет работать 7 часов работы за 1000 рублей? То есть либо человек себя не ценит, и значит грош ему цена, либо этот человек просто дает ему какую-то фигню, где он просто натворит выполнять эту задачу. И всегда за распаковкой стоит очень много часов и работы эксперта. Вот, вот это очень важно, что там не после с тобой пообщаются, а что потом еще
0: будет вестись работа там после вашей консультации, потом еще вернуться, что это дешево стоит не может. Действительно, там 8 тысяч это, ну, наверное, какая-то минимум. минимум. Это Проносная минимум, цена. да? Не, не стоит. Там, искать себе где-нибудь купон... На Авито. На Авито купон, да, значит, что ты хочешь там за 300 рублей себя распаковать. Ну, это получается как два сеанса с психологом. Вот это стоит примерно да, столько же. примерно
2: так, да.
0: Как, вообще, как часто нужно это вот распаковку проводить? Это один раз и на всю жизнь? Или мы как-то меняемся? Или вот ты говорила, что... Там недораспаковали, приходится другому эксперту распаковывать.
2: Конечно, и было бы идеально, если мы один раз пришли, ответили на кучу вопросов, и все, мы знаем о себе навсегда. Но, к сожалению, мы очень быстро меняемся. Мы смотрим кино, мы слушаем музыку, общаемся с другими людьми, то есть мы узнаем какую-то информацию, которая нас меняет. Вообще идеально делать распаковку раз в 3-6 месяцев. Можно и раз в год делать, если вы умеете анализировать себя. То есть если научиться этому навыку, понимать, что ты чувствуешь, то есть, например, поработать с психологом, пора походить на терапию, научиться осознавать себя, то тогда можно реже это делать. То есть ты понимаешь свои изменения, и ты можешь сам их потом оцифровать. К сожалению, очень многие этого не умеют делать, потому что мы экономим на психологах, Лучше нам сходить на распаковку за 1000 рублей, что-то нам скажут, и мы дальше пойдем довольны. Я, на самом деле, читала в интернете,
0: пока готовилась к этому эпизоду, что вообще распаковка
2: – это чуть
0: ли не первый шаг перед тем, как вы решите вести блог. Что там сначала идет распаковка, и только потом в этом... А чуть... потом
1: уже упаковка.
0: А потом ну, уже упаковка. упаковка. Да, потом уже, значит, там ты оформляешь шапку профиля, значит, там пишешь пост знакомства, там фоточку делаешь симпатичную, фотосессию. Что это вообще самый-самый первый шаг.
2: Да, на самом деле, да. Потому что даже из распаковки ты будешь знать, какие фотографии тебе делать для визуала. Какой ты визуал хочешь, какие цвета, свой этот тон of voice. Ты все это узнаешь из, из распаковки, и это уже будет, знаешь, не такие навязанные убеждениями, какими-то мысли. Я прислушала ваш подкаст, где ты рассказывала про свой тон. И у тебя это настолько навязано это скорее всего, вообще не про тебя. Вот я прям слушала и думала, что ты, скорее всего, подумала, что нужно делать так, но если ты будешь долго так делать, ты выгоришь, потому что ты проскальзываешь даже в подкаст со совсем другим человеком. Ты сама сказала, я не буду это показывать, я же директор, и что? И что, что ты директор? Покажи себя настоящую, а не пытайся сделать этот идеальный образ. Такие образы неинтересны что
0: то я как-то как-то это жестко тон ойс. Ну а как? Это же... Ну а как? Я пыталась его найти таким нейтральным для того, чтобы. И те, кто мне. Нейтрально,
1: меня... никому не интересно.
0: Ну, я не могу говорить хай-гайс там привет, котята.
1: Надо выводить людей, наверное, на скандал.
0: Коль третий сезон будет про тебя. Скандалы будут там. Все, пока мы про это забываем.
1: Какие-то неожиданные распаковки? Может быть, вы распаковали маньяка какого-нибудь?
2: Ну, маньяков не было, но... Проблема в что мы распаковщики, мы не заходим глубоко в плане психологии человека. То есть всегда нужно задавать такие вопросы, которые не навредят. Потому что это наша ключевая задача, потому что можем копнуть туда, где там какие-то детские травмы, и там, может быть, какой-то маньяк и прячется. То есть маньяков я не находила. Необычные распаковки, мне кажется, все мои распаковки, они необычные, потому что я влюбляюсь в своих клиентов. То есть за, за время распаковки они продают не свою услугу на 100%. То есть я прям их слушаю, и такая, блин, мне это надо. Я так листа себе нашла. Все, забыла, кого я там еще нашла. Нашла себе девушку, которая мне поможет с пением в будущем. То есть они начинают рассказывать о себе, про свою экспертность, я их копаю. И, блин, так все классно, так все супер, я хочу только к ним. Ну, просто моя задача так же сделать, чтобы они научились это делать в блоге.
0: Получается, что вот через такую вот естественность себя, что вот через эту вот уязвимость, которую все-таки я пытаюсь донести, что это нормально, ты продаешь себя как эксперта, так? Это работа. То есть да. ты да. показываешь влюбленность в свою работу и влюбляешь в это других
2: через распаковку. Да, А привлекаешь людей через какую-то свою небольшую придурашливость. Ну, как раз этот нейтральный тон и маленькая придурашливость, она есть у всех. Просто ее нужно себе признать, найти и показать. Пускай будет огромная придурашливость. Но нейтральный тон. Говорить привет, друзья, но с придурашливостью потом показать какое-то что-то.
0: Понимаешь, это вот такой момент Что я не знаю Насколько вот эта придурашливость В прошлый эпизод со стилистом Она сказала, что говорит, у тебя там может быть Платье нормальное там, что-то, Обувь тягать нормальная ну, Обязательно у тебя какой-нибудь дурацкий Есть в хорошем этом смысле Какой-то дурацкий либо пиджак, либо очки И это тебя ну, выдает И получается, что ты так и есть То есть вот эта вот дурацкость и придурашливость Теперь нужно Перенести как-то в
2: блог Получается, что так? Да, то есть тебе нужно дать эту притурачливость, показать и в контенте. Это может быть даже просто какой-то смайлик дурацкий, который ты используешь, и который будет как-то показывать эту притурашливость. Главное объяснить людям, что это значит.
1: Так, а мы будем сегодня переходить к, к практике.
0: Я бы хотела вообще понять, из каких блоков вообще, то есть, к чему человеку готовится, который пойдет к распаковке. То есть на какие вопросы ему какие ответы ему нужно будет сказать. То есть есть какие-то блоки, я не знаю, там, как вообще это все. С чего все начинается? Давайте вот начнем, наверное, может быть, на мне, но не 3-4 часа. На тебе, конечно, а тебе. Ну, очень так в краткой версии. Вот так вот. Хотя бы просто по угу. блокам, из чего это состоит, и о чем вы там 3-4 часа вообще общаетесь. Ну,
2: смотри, главное, что клиенту вообще не нужно готовиться, потому что как только он начнет готовиться, Думать о том, что вот он про ценности скажет, про это, а характер у него такой все, у него вот эти убеждения зафиксированы в голове, и тебе еще потом пробивать эту стену нужно Поэтому моя задача просто у клиента спросить вообще, какие у него проблемы с блогом Что больше всего его тревожит, например, он не может показать личность Или он не может показать экспертность, или он не понимает, как это все совмещать И затем я уже своими вопросами лавирую между этими как бы темами То есть где-то больше в экспертность копаю, где-то больше в личность копаю Ну и потом объясняю человеку, как это показывать
0: Наверное, у меня будет ответ, в чем вообще проблема моего блога, в отсутствии какой-то до сих пор какой-то осознанности. Мои сторис они больше информационно такой, ну, репортаж. Вот я побегала, вот, значит, там у меня кот в цветах сидит, но он до сих пор не экспертный. Чего с этим делать? Сейчас, Коля, мне скажет опять, что я сказала, что, но у меня до сих пор вот нету какой-то осознанности, то есть я не пытаюсь показаться до сих пор экспертом, я не знаю почему, вот не знаю не могу найти этот ответ точнее, я не знаю, чему бы такому экспертному я бы могла поделиться, потому что мне иногда кажется, что ничего у меня экспертного нет синдром самозванца появляется, да? о, это вообще, это мой самый лучший друг синдром самозванца и невысокая самооценка, это прям вообще, это мои два товарища, они вот так вот идут вместе. Ну,
2: вообще, есть отдельная распаковка экспертности, она часто входит в саму распаковку личности, то есть это такие, как две вообще есть сферы. Ну, вообще, если говорить про осознанность в целом, это совсем не только про экспертность, то есть, ну, ты просто привела таких два разных примера, то есть, например, если мы берем осознанность, то это как раз та самая глубина в ежедневной рутине. Не просто ввести как перечисление фактов, что я сделала вот это, я сделала вот это, я сделала вот это. А как раз добавлять глубину. Здесь вообще, на самом деле, идеально просто задавать себе вопрос, почему, а что я чувствую, а для чего я это показываю, а что это даст подписчикам, перед тем, как публиковать какую-то сторис.
1: Как добавить глубину? Я ну, вот через эти
2: вопросы что-то. как раз. То есть, как раз вот э, хочешь показать из своих котов. Почему ты хочешь показать котов? Потому что у него пусечки. Хорошо, что это даст твоим подписчикам? Умиление. Ну, то есть, если
1: Всех не... хотят смотреть на котов.
0: Вот, допустим, почему я показываю котов? Потому что на самом деле, вот опять, ты, куда мы ни копнем, у меня какая-то драма в жизни произошла. А, потому что, когда мы завели нашу первую кошечку, бусинку, там вообще там просто это отдельный подкаст можешь делать про эту кошку. Я была в депрессии после нашего неудачного стартапа. И у меня был какой-то очень тяжелый период в жизни. И при этом все, у меня была аллергия на животных. В один момент мы еще снимали квартиру в Питере. Он говорит, давай с тобой заведем котенка. Я говорю, Коля, какой к черту котенок? Мы в съемной квартире у меня аллергия, мы сутками работаем, куда нам этого котенка, он говорит, давай ее заведем, я говорю, ну хорошо, давай я вот открою с миром. вот если там котенок на меня какой-нибудь выпадет, не знаю, там попадется мне на глаза, мы его там, мы посмотрим, и, собственно, спустя там какое-то время, то есть мы это оставили тему, в наша знакомая, у нее есть приют котят, там буквально кошка, значит, нашли котят на Невском проспекте, было опять котят, и в одну я влюбилась, И с того момента, мне кажется, моя жизнь вообще полностью изменилась И я так полюбила эту кошку Она мне мало того, что излечила Она мне придала каких-то моральных сил С того момента наша хозяйка перестала приходить к нам в квартиру ежемесячно И уже три с половиной года моя бубусечка, моя бусюнечка меня радует После этого мы завели еще одного котенка. И в общем, мои кошки — это мое счастье, моя любовь И я хочу, чтобы каждый понял, что заведя такое маленькое существо, можно стать счастливее. Для этого не обязательно, там, куча денег, алкоголь, там, что-то еще. Это вот можно поставить такого маленького комочка, заботиться о нем, быть счастливым. Вот. берешь
2: эту историю, рассказываешь stories, все, и тем показывая котов, люди будут иметь эту ассоциацию. То есть, на самом деле, ты ответила на вопрос, как добавить эту глубину. За каждым вот этим фактом ты нашла вот эту сама как раз глубину. Выстраиваешь ритейлинг, просто рассказываешь сам, просто эту историю, ты уже погрузишь людей вот в эту свою важность котов. Я
0: вообще об этом не думала, никогда. У меня, на самом деле, за каждым, то, что... Наверное, подсознательно то, что я выкладываю, оно для меня очень важно. Ну, то есть, если бы это для меня было не важно, я бы, наверное, это не фоткала и не выкладывала бы. А тут получается, что я выкладываю то, что мне очень ценно. Допустим, то, что я сейчас занимаюсь спортом. Там есть драма. Кошки! Кошечки мои! Там есть драма. И даже эти чертовые цветы, которые, значит, сегодня я сфоткала, там тоже есть история, потому что Коля мне не дарит цветы. Сейчас Коля упадет.
1: А зачем даете эти мер- мертвые цветы?
0: а я люблю цветы.
1: Они умрут через два дня.
0: Я буду два дня идти. Знаешь, какая я счастливая? Я очень люблю цветы. Поэтому я покупаю себе цветы сама у соседки и поддерживаю сельское Ну, видишь, и все счастливы. Женя,
2: блин, ты мне глаза открыла, черт возьми. Вот примерно такие вопросы, такие реакции я получаю от своих клиентов каждый раз. То есть вот это как раз и задача распаковки — открыть глаза на самые очевидные вещи. Уникальность, глубина во всех есть. <сёк> Домашка. Домашка. Домашка, Джени, на 10 дней, давай. Домашка будет легкая и, прост... и сложная одновременно. Я хочу, чтобы ты завела себе дневник мыслей. То есть твоя задача в течение хотя бы одной недели записывать все какие-то мысли, инсайты, размышления, которые к тебе приходят на ум. То есть ты посмотрела какой-то фильм, тебе пришла какая-то идея, запиши ее. Я не говорю, что нужно сразу эту идею развивать, просто запиши. Затем, спустя неделю, а как- попробуй хотя бы... Идеи? от Вообще любые, не свя... к чему угодно привязаны. Задача научиться замечать это. Потому что это твои инфоповоды для блога. Отдельная каждая мысль это отдельный пост, отдельная серия сторис. Говоря, это твой банк идей. И твоя задача затем хотя бы одну идею реализовать сторис. Ну, потому что я считаю, что сторис сейчас работает важнее, чем посты.
1: То есть надо одну сториз за 10 дней сделать или побольше?
0: Нет, идеи. Одну в день? Вот смотри, я беру дневник, пишу так. там все. Это значит, ты не покупаешь супер красивую тетрадку. Ты вообще
1: уже купил вчера?
0: Я еще одну хочу.
1: Обойдешься. Пиши уже, используя цифровые инструменты.
0: Ладно, короче говоря, я пишу все свои мысли, например, мысли о том, что Коля жаден и не может мне купить еще одну
2: тетрадку.
1: Нет, он просто он просто имеет позицию.
2: Да, вот это как раз да, можно это записать, можно так записать. То есть это вообще какие-то вот любые умозаключения. То есть это модное слово инсайты. Ну, если оно о чем то говорит. Если по-русски, то какая-то мысль, мысля. И
0: потом развить это в сторис. Здесь там не одну историю, а несколько, сделать
2: стори Смотри, чтобы было легче развить эту мысль, задай вот к этой мысли пять вопросов «почему». Вот как мы с тобой разбирали про ценности. То есть, например, Коля жадина, почему он жадина? Потом «почему» как к следующему вопросу, «почему» к следующему. И у тебя, грубо говоря, получилась декомпозиция твоей идеи.
0: Сегодня у нас в гостях был наставник по личности в сторис, а еще эксперт по распаковке личности Джейн Вейл или просто Женя Кит. Кстати, я не узнала, почему Кит. Я обожаю Китов, это моя сила. Женя, спасибо тебе большое за этот классный эфир. Я вообще очень зарядилась от тебя. Вот хоть и дистанционно, но такая очень классная энергетика, очень позитивная. И... Немножко теперь задумаюсь о том, что ты сказала, и про Tone of Voice, и про то, что нужно показывать себя. На такой какой есть больше. Это было очень классно. Я уверена, что мы на этом не закончим наше общение. Будем только продолжать развивать. Спасибо тебе большое.
2: Спасибо, что пригласили. Мне было очень приятно. Я очень рада. Я, я очень надеюсь, что мы еще обязательно встретимся офлайн. Я еще больше заряжу тебя своей теплотой. А с вами был подкаст
0: «Сила речи», в котором шепелявый Коля
1: и Картовая Арина
0: разбирается, что же такое личный бренд, как его развить. Я на себя тестирую все механики, все советы, которые мне дают эксперты, участвую в сумасшедших челленджах и иду к своей цели 3000 подписчиков к 31 декабря. Пока идет шатка и валка, но вы, уважаемые слушатели, можете меня всегда поддержать. Подписаться на меня, написать мне сообщение Это всегда дико, дико приятно И спасибо всем, кто это делает Всем пока-пока
1: Пока, котятки Мяу